0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 정부가 일제 강제 동원 배상 해법에 대해 일본 전문 기업 빠지고 우리 민간 기업이 지급하는 방식으로 발표를 했었는데 강제 동원 배상한 쟁점부터 동부와 정세에 미치는 영향까지 양기호 성공에대해 일본학과 교수 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 지금 뭐, 삼자 변제 해법을 공식 발표했는데 어떻게 평가하십니까?
1: 음, 역시 이제 그동안에 한일 관계가 오랫동안 좀 한일 간의 갈등 관계에 있었던 음. 건 사실이고 이 문제를 저기에 좀 해결해야 된다라는 것은 아마 새 정부의 어떤 그런 윤석열 정부에 있었서 과제였던 건 사실인데 너무 좀 조급하지 않았나 음. 그런 점이 좀 약간 서투르고 그리고 결과적으로 볼때이 문제가 해결되는 것이 아니고 음. 오히려 이제 새로운 갈등이라든지 또는 한일 외교에 있어서 우리 측에 좀 부담으로 작동할 그런 가능성도 좀 높다는 점에서는 여러 가지 좀 이른 것이 좀더 많지 않나는 생각도 듭니다.
0: 부담으로 작동할 부분들이 어떤 게 있을까요?
1: 그러니까 앞으로 이제 계속 한일간에는 현안 이 있을 수밖에 없거든요. 예. 를 들면 매년처럼 있는 2월달에 독도 일본에 이제 독도 다키시마 날 해가지고 아. 그런 그조례가 만들어가지고 2월에 그렇죠. 예. 그리고 이제 매년 방위백서도 오고 그렇죠. 그다음에 야스쿠니 참배 같은 것도 있고. 무엇보다 지금 당면한 게 사도광산 유네스코 일본에 등재하려는 거거든요. 그렇죠. 그리고 또 이제 혹시 뭐 오염수 방출도 곧 시작됩니다. 음. 이런 등등에 있어서 그래서 지금 이런 방식을 만약에 그대로 도입을 하게 되면 우리가 일본에 대해서 통큰 양보를 계속 해 나가야 된다. 근데 일본 측은 우리가 지금 사실상 통큰 양보를 했지만 일본 내에서는 긍정적인 평가를 하지만 너무나 당연한 수순이다. 음. 너무나 당연한 한국 정부의 처사다라고 보는 게 있거든요. 일본은 일본 그런데 그러니까 그러니까 여기에 감동이나 뭐 이런 건 없어요? 긍정적으로 평가한다는 건 분명히 있습니다. 예. 그렇지만 너무나 당연한다는 것이고. 당연하다. 예. 예. 지금도 왜 이렇게 이제 예를, 예를 들면 일본의 이제 우익들이랄까 음. 일본의 일반 국민들도 반발하는 게 뭐냐 면 사실은 우리가 모든 걸 양보한 겁니다. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 왜 한국에서 미쓰비 시 중공업이라든지 아니면 일본 제철을 전범기업으로 만들어버렸느냐에 대해서 판결 자체가 잘못됐고 또 한국이 약속을 또 지키지 않았다 이것도 또 언제 다시 뒤집어질지 모른다는 좀 부정적인 시각으로 보는 그런 그 댓글 같은 게 굉장히 많이 달려 있습니다.
0: 아니 근데 한국 미 군정도 사실 일본을 그 일본이 패전 후에 장악했던 미 군정도 이 기업들은 다 전범 기업이라고 봤었던 거 아닙니까 역사적으로?
1: 맞습니다 미군한테는
0: 한 마디도 못하면서 뭐 우리 우리 대법원 판결에서 그 사람들 저 전범 기업이다 이런 거를 왜 따져요? 지금? 그러니까
1: 이제 사실. 그동안에 네. 1965년에 우리는 당연히 이건 불법인 것인데 네. 일본 측은 청권협정께서그 당시 35년 통치는 합법이었고 네. 따라서 이건 이제 불법적인 반인도적인 통치에서 벌어진 강제 노역이다 또는 거기 노동 착취다 가혹행위다라는 대법원 판결 자체를 수용하지 않는 거죠. 음. 그러니까. 이 한국이 이미 65년에 끝난 것을 새로운 장점화 시켜가지고 한국의 대법원에서 부당한 판결을 내렸다고 일본측은 받아들이고 이번 처사는 너무나 당연하다고 생각하는 사람들이나 일본 정부의 생각이 뿌리깊게 있는 거예요. 음. 근데 이거 자체를 이제 뒤집기가 굉장히 어려웠고 사실은 지난 4~5년간 많은 그 일본하고 협상을 해왔는데 네. 어 이건 이제 어느 지점에서는 해결이 돼야 되는데 사실 이번에 해법이라는 것은 어 우리에게 너무 불리하고 또는 이제 우리가 사법 주권을 팽개쳤다든지 아니면 일본 전범 기업에 대해서 완전히 이건 뭐면죄을준 거라든지 그런 비판이 나오는 것은 상당히 조금 어 동감할 수밖에 없는 부분이 역시 있습니다.
0: 계속 달고 갈 수밖에 없다 이 상황을 우리가 이제 사죄 안 하고 그냥 모든 것을 다 받아들여 준 것처럼 돼 버렸기 때문에 그렇다면 왜 이렇게 서둘러서 할 수밖에 없었을까요? 어떤 정치 일정이 있었던 겁니까?
1: 맞습니다. 이제 적어도 이제 한일 한미 동맹도 마찬가지고 예. 또는 한일 관계도 미일 동맹도 마찬가지고 이 동북아의 이런 북한 핵과 미사일이라든지 이런 부분 또는 우크라이나 전쟁이라든지 대만 사태가 발생할 가능성도 있고 음. 이런 점에 서는 이제 미국 측으로서는. 한미 동맹, 미일 동맹이 아니고 한일 간의 준동맹에 관한 식으로 해서 한미 간의 상가간보 협력이 필요한 겁니다. 예. 그런 것이 지속적으로 미국 내에서는 저는 요청이 있었다고 보고요. 음. 어, 적어도 진보 정권에서 하지 못했던 것을 보수 정권에서는 뭔가 하겠다라는 것을 보여주고 싶은 생각도 있었을 테고 또 역시 이제 한일 관계가 정상화됨으로써 사실 은 재계 같은 데서도 이제 환영하는 분위기는 분명히 있거든요. 예. 그럼 국내도 그렇고 또 이제 일본 내에서도 민단 같은 분들은 음. 한일 관계가 개선되기를 바라기 때문에 이런 점그 어느 정도 불가피하지 않느냐는 그런 그 의견도 역시 없지 않아 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 이것은 제가 보기에는 한 1년 정도 더 협상을 했으면 충분히 우리 쪽에서 원하는 기준치에 조금 더 일본이 접근할 수 있는 양보할 수 있는 그런 그 가능성은 분명히 있었다고 보거든요. 그러면 그래서. 말씀하시는 거 들어보면 우리 일정 우리 스케줄 그리고 우리 국민의
0: 인권 쪽보다는 미국이나 일본의 스케줄에 맞춘 것 아닌가 그런 생각도 드는데요
1: 뭐 그것은 이제 뭐 여러 가지가 있습니다 예. 사실은 뭐 한일관계가 온만해지면 그거야 좋은 겁니다 음. 이제 한일관계가 온만해지면 한밀 이런 삼각협력도 할수 있고 예. 또는 한중일 삼각협력도 할수 있고 또는 예를 들면 한발짝국더 나간다면 지금은 어렵지만 남북일 간의 삼각협력도 가능하고 그런데 그런 점에서 일본과의 협력 관계를 유지하는 것은 필요하거든요 예. 그런데 적어도 일본과의 협력이라는 것은 지금까지 있었던 사법부 판결이라는 게 있지 않습니까 그렇죠. 피해자가 20년 동안 이 문제에 대해서 그동안 싸워왔고 음. 또 적어도 일본 전범 기업들은 20년간 같이 재판을 했습니다 국내에서 네. 그리고 나서 패소했고 그것을 수용해가지고 적어도 사죄하고 또는 이제 기부금 형식으로 돈을 지급하는 것에 대해서 일본 기업이 들어와야 되는 것은 너무나 당연한 거예요. 근데 최소한의 것도 하지 않았기 때문에 과연 이렇게까지 하면서 이 문제를 지금 당장 풀어야 될 그런 필요가 있는가에 대해서는 항상 의문점이 남을 수밖에 없는 거죠.
0: 그러니까 해결안의 내용에는 그 그래 도 일본 기업이 들어와 가지고 변제하는 방식이 꼭 있었어야 됐다. 그게 최소한이다 이렇게 말씀하시는 거군요.
1: 맞습니다. 저도 예. 이제 지금까지 여러 가지 보도도 나왔지만 최소한의 두 가지 원칙이 그저 적용이 돼야 됩니다. 음. 하나는 우리가 우리 정부는 적어도 일본에서 기업 전범 기업들 사법 판결에 따라 가지고 배상을 하면. 거기에 대해서 충분한 보전을 한다든지 하는 그런 내용은 있었습니다 그러니까 반드시 일본의 전범 기업들이 피해 보상에 들어와야 된다 그게 기부금 형식이든 아니면 배상 형식이든 네. 근데 그게 최저선의 세조 마지노라니었는데 전혀 거기서 들어오지 않은 겁니다 완전히 빠져버린 겁니다 어. 또 하나는 이제 일본 전범 기업들의 사죄 일본 정부의 사죄가 있어야 된다는 것인데 그렇죠. 지금 이번에 기시다 총리가 한걸 보게 되면 이전에 있었던 그 과거의 내각의 담화를 계승한다는 수준으로 돼 있거든요. 음. 그럼 그것이 구체적으로 아베 다마인지 또는 이제 김대중 오부지 선언인지 또는 뭐 뭐라 하면 담화인지 아직은 알 수가 없습니다.
0: 그냥 그렇게 아주 추상적으로만 해야겠죠. 그렇죠. 승계한다는 네. 걸로
1: 끝난 거예요. 그러니까 아. 사실은 일본. 기업이나 일본 정부가 피해자들이 구토록 원했던 사죄 한마디. 죄송하다 미안하다 어, 정말 통질하게 사죄 반성한다는 그말 자체를 한 번도 안한 겁니다. 어느 누구도. 근데 심지어 지금 일본 제철 같은 경우에는 코멘트를 부탁했더니 전혀 코멘트도 안 했어요. 음. 네. 그리고 이제 미쓰비 중공업은 이 상황에 대해서 파악하고 있다 알고 있다는 정도만 했거든요. 예. 그러니까 완전히. 이 가해자이자 피고이자 국내에서 사법부 판결을 받아가지고 배상사죄 판결이 나온 사안에 대해서 당사자들은 완전히 뒤로 빠진 겁니다. 지금.
0: 그게 너무 아쉬워요. 아쉬운데 말씀하신 대로 박진외교부 장관은 새로운 사죄를 받는 게 능사는 아니다. 이렇게 지금 이야기를 했잖아요. 이거는. 일본한테 어떤 메시지를 주는 주게 되는 겁니까 이렇게 말하는 이것은
1: 상당히 지금 앞으로도 예. 일본 측의 요구에 붕할 가능성이 높습니다. 적어도 이제 아베 다마가 2015년에 나왔거든요. 예. 아베 다마의 가장 핵심적인 내용은 뭐냐면 후세대 미래 세대 현재 세대가 두번 다시 사죄하지 않겠다는 것이 가장 중요한 내용이에요.
0: 아베 신조 총리 그렇게 그렇죠. 직접 말했죠. 말했죠. 예.
1: 그리고 그것이 이제 자민당 우파 의원들하고 공유된 상황입니다. 아. 그러니까 일본 측은 전혀 사죄하려고 하지 않아요. 저도 이제 NHK에서 한번 출연해가지고 이저 토론한 을적이 있는데 아. 제가 일본 측이 사죄해야 된다고 말하니까 그말 자체를 사회자가 끊더라고요. 사죄라는 그 말, 말 자체를 제가 중간에 말을 하고 있는데 그 말을 중간에 끊는 거예요. 끊어버려요? 끊어버리는 거예요. 그러니까 그 정도로 일본에서 사죄는 두번 다시 하지 않겠다는 것인데. NHK가 NHK에서 그런 일이 있었습니다. 제가 나가가지고 그러니까 아. 그런 것은 조금 약간. 일본 정부가 특히 아베 정권 지난 10년간에 이게 굉장히 우경화되고 과거에 대한 일이 정말 잘못한 일인지에 대해서는 그 역사가가 판단할 일이라든지 이런 식으로 자꾸 내용을 말하지 않습니까 그런 점에서 일본 국민 전체도 상당히 우경화된 부분도 있고 물론 이제 한국에서 지나치게 뭐 사과를 요구해 가지고 거기서 뭐 무라야다 마 간나오또다 마 그다음에 김대중 오브지 선언 뭐해 가지고 사죄의 반성이 많이 있었죠 그러니까 더 이상 하기 싫다라는 것도 있고 있습니다. 어. 사죄 피로현상이라고 그러는데 예. 그건 분명히 저는 이제 어떤 면에서 일본인들 이해도 합니다마는 그럼에도 불구하고 여기서는 대법원 판결이 있었고 1 0대끌려가 가지고 많은 고통을 받았고 거기에 대해서 사죄 한마디 없이 말 한마디 없이 도원한 것도 새로운 것도 아닙니다. 2012년에 계속 협상을 했었거든요. 지원단체하고 미쓰비시하고 일본제철 이런. 경우가 음. 있었습니다. 예. 그때는 사죄하고 비상도 부분적으로 기금 형식으로 할수 있다는 안이 오갔습니다. 그런데 그런 것에 비교하면 10년 뒤에 와가지고는 굉장히 실질적으로는 굉장히 후퇴하지 않았나 는 점에서는 상당히 아쉬운 대목입니다.
0: 근데 제가 반론 차원에서 한번 질문을 드려보면 아까 교수님 말씀하신 것처럼 한 1년 정도 더 시간을 갖고 아까 최소한의 요건 한두 가지는 갖춰서 우리 정부의 요구대로 그 안을 만들려고 했다면 일본이 끝끝내 안 받아 드렸을 가능성도 있지 않을까 뭐 이런 생각. 그래서 한국 정부가 이야기하는 것처럼 일본은 지금 최대치를 한 거기 때문에 우리가 협상을 해보니 우리는 어쩔 수가 없었다 이렇게 지금 말하는 것 같은데.
1: 그것은 이제 그 말은 가능성은 있습니다만은 적어도 그냥 이대로 진행될 경우에 현금화 가능성은 있거든요.
0: 현금화 현금화 가능성이
1: 있습니다. 빠르면 뭐 올해라든지 아니면 내년 상반기에도 현금화가 실질적으로 강제 집행될 가능성이 있기 때문에 법원에서 그냥 해버리면 되는 거죠.
0: 그건 뭐 행정부 소관이 아니니까 그렇죠.
1: 2018년 10월, 11월 달에 판결이 나오고 나서 지금 무려 뭐. 그냥 뭐4 년이 훨씬 지나지 않았습니까? 음. 이런 경우는 없거든요. 그러니까
0: 자산 동결해가지고 그거를 네. 그냥 가져오면 그렇죠. 되는 거죠. 주식이라든지 팔아가지고? 이제 지적 재산권을 네. 팔아가지고 매각을 네.
1: 해가지고 현금화 시키면 되는 겁니다. 음. 그런데 그럴 경우에는 일본 정부도 엄청난 부담을 안게 됩니다. 어, 그렇죠. 한일 관계가 취하이 되면 우선 먼저 미국이 굉장히 여기 에 대해서 비판을 할 수밖에 없고 네. 미일 관계도 약간의 영향을 받을 수밖에 없거든요.
0: 그 오히려 그걸 레버리지로 사용해서 그 직전에 그렇죠. 일본을 압박하는 전술도 있을 수가 있었겠네요.
1: 맞습니 입니다. 그리고 이제 문제는 뭐냐면 만약에 이렇게 해가지고 일본에 어느 정도 면제부를줄 경우에는 음. 기사 총리가 지금 지지 기반이 약하거든요. 그렇죠. 지금 당장 닥친 게 사도광산 유네스코 문화유산 등재하는 겁니다. 근데 그 문화유산으로 사도광산을 등재하려는 쪽에 자민당 우파들 전 총리 포함해가지고 대부분 직결이 있거든요. 그러니까 아세 지금 이제 기사 총리는 이런 지지 기반이 약하기 때문에 아베파, 아베 후예들이 있는 그런 말하자면 우경화된 우익 된 그런 그 자민당 내 그룹에 대해서 충분한 어떤 그 파워가 없는 겁니다. 음. 그렇게 될 경우에는 양보를 할 수가 없죠 한국에 대해서. 네. 이런 것들이 이제 계속 관행상 되게 되면 지금 이번 정권 내 기간 동안 계속해 가지고 일본에 양보할 수밖에 없는 네. 그런 상황이 재발될 수도 있고. 우선 무엇보다도 걱정되는 것이 지금 국내에서 피해자들이 열다섯 번 가운데 세 명이 살아 계시는데 이세 분이 전부 다. 그, 일본 측이라든지 국내, 우리 국내에서 기업들이 모은 돈을 받지 않겠다고 했거든요. 음. 한국정부 해법을 거부했습니다. 생존자 세 분은 다 거부했거든요. 그러니까 이제 국내적으로 해결이 안 됐기 때문에 이분들이 이제 그, 현금화 하겠다 해가지고, 이건 민사소송의 결과이기 때문에, 제가 현금화 하겠다. 내가 지금 거기에 대해서 구상권을 가지고 있기 때문에 집행하겠다 그러면, 그건 말릴 방법이 별로 없습니다. 근데 거기서에 서는 약간 이건 법정 채권이기 때문에 강제로 집행할 수 있다는, 라 그러니까 강제로 음. 돈을 들릴 수도 있다는 말이 있는데, 그건 어디까지나 이런 언고의 동의가 있어야 됩니다. 피해자의 음. 동의가. 그렇기 때문에 국내에서 이게 사법 논쟁 또는 국내에서 이제 내부 갈등이 확산될 가능성이 매우 높거든요. 그런 점에서는 우리 정부가 이번에 결정을 한게불가피한 측면도 없지 않아 있었겠지만 그럼에도 불구하고 이런 국내 갈등. 또 앞으로 한일 관계에서 어떤 우리 정부가 취할 수 있는 자세 또는 이제 어떤 카드 이런 것들을 상당히 좀 우리가 부담을 떠나야 되거든요.
0: 오히려 카드를 잃어버렸다
1: 잃어버렸다는 점에서는 또는 적어도 카드가 많이 줄어들었다는 측면에서는 이 결정이 정말 잘한 것인지 좀 곰곰이 생각할 필요가 있지 않나는 생각이 듭니다.
0: 지금 말씀을 종합을 해보면 일본 같은 경우는 당연하게 받아들이고 있고 한국인들의 대다수는 상당히 화가 난상태다 미국은 정부가 바이든 대통령이 밤중에 그냥 일어나서 웰컴 환영선명을 냈단 말이죠. 헤일이라는 단어도 아주 그냥 좋아서 그런 단어도 등장을 하더라고요. 왜 이런 걸까요? 왜 미국은 이렇게 반기고 갑자기 또 인도태평양에 자유롭고 개방된 인도태평양이라는 단어가 들어가 있는 게좀 섬뜩하다라는 느낌도 들던데.
1: 그러니까 이것은 이제 미국의 일관된 입장입니다 예. 그러니까 (1965년부터) 사실 청구권 협정 하에 국교 정상 할 때도 미국이 한국, 일본, 양국에 이렇게 굉장히 압력을 이렇게 가해가지고 예. 이런 그 협정을 맺어가지고 국교를 다시 정상한 화 것이고 미국은 적어도 중국, 이 대만 문제는 굉장히 심각하게 보고 있거든요. 또는 우크라이나 전쟁으로 유럽에서도 굉장히 미국이 부담을 안고 있는 상황입니다. 그런데 위에서 그런 미국 경력은 점점 저하되고 있고 특히 국방비 부담이 굉장히 지금 높아져 있기 때문에 국방비를 삭감할 수 있는 방법은 결국은 동맹 간의 협력을 얻어가지고 이런 한미일 간의 강구한 동맹 또는 한일 간의 준동맹을 맺어가지고 북한이라든지 또는 중국에 대해서 압박을 가하는 거거든요. 또는 역지, 억지력을 발휘하는 겁니다. 음. 그뿐만 아니라 한미동맹을 일 기본으로 해서 삼각동맹 구조를 기본으로 한다면 앞으로 인도태평양이라든지 이런 중국을 압박할 수 있는 그리고 적어도 미국의 국방비 부담을 줄일 수도 있는 그런 부분들이 있기 때문에 미군 대환영이죠. 이건뭐 구조가 똑같습니다. 1965년에도 그랬고, 2015년에 한, 한일 위안부 합의했을 때도 끝나자마자 미국에서 환영한다는 입장이 나왔었고, 음. 이번도 바로 그냥 말씀하신 대로 밤늦게 이렇게 미국에서 환영 그 멘트가 나왔거든요. 근데 그런 점에서는 미국이 일반된 입장입니다. 그래서.
0: 그러면 우리가 지금 생각하고 있는 거는 사실은 우리가 북한의 공격으로부터 또는 가능한 어떤 적으로부터 미국이 우리를 보호해 주고 있다. 한국인들은 그렇게 생각을 하고 있었는데 미국인들은 한국이나 일본이 충분히 커버렸기 때문에 한국이 미국이 위험한 지역들 또는 미국이 적대적으로 생각하는 적국과 관련해서 경쟁자들과 관련해서 한국이 좀 도움을 줘야 된다. 그것도. 군사안보적으로 그런, 그게 상호방위조약이다. 이렇게 지금 어떤 부담을 상당한 국제정치적 외교적 부담을 우리에게 지금 주려고 하는 겁니까? 그것은
1: 이제 미국식의 영어, 영어를 빌리자면 이제 버드의 혈행인데 예. 부담을 공유하는 겁니다. 어, 부담을 공유하고 한국 내에서 충분히 국방을 갖춰가지고 국방비를 늘리고 하는 점에서 미국 측은 이제 확장 억제를 제공하기 때문에 나름대로 역할을 하고 있는 것이고요. 또 우리는 이제 우리 나름대로 이런 억지력을 가질 필요가 있기 때문에 국방비를 늘리는 것은 그것은 저는 이제 아주 그좀 뭐랄까 충분히 가능할 수 있는 범위 내까지는 해야 된다고 보는데 문제는 뭐냐면 이제 북한, 남북 간의 긴장이 굉장히 고조되는 거. 그렇죠. 그리고 이제 특히 이제 중국은 가장 예민하거든요. 그렇죠. 한미 간의 안보 협력에 대해서. 음. 그렇기 때문에 중국이 여러 가지 압력을 가능성, 가능성이 있고 지금도 보게 되면 지속적으로 이제 우리 그 지금 우리 정부에서는 일본, 미국 쪽으로 많은 그 정상 회담이라든지 만남을 가지고 있는데 아직까지는 지금 한중 정상 회담이 없는 그런 상황이거든요. 음. 그렇기 때문에 이건 한중 간의 관계라는 것은 적어도 동북아에서 우리는 이제 분단 상태에서. 또이 긴장을 줄이고 평화를 유지하고 특히 지금 중국과의 관계를 좀더 개선할 수 있는 방안도 찾아봐야 됩니다. 예. 그런 점에서는 너무나 약간 그 뭐랄까 한쪽으로 일방적으로 치우친 그런 점에서도 우리가 또 외교적 부담을 안을 수밖에 없는. 저는 예를 들면 지금 그 대중 무역 적 흑자가 거의 줄어들었거든요. 그렇죠. 거의 제로에 가깝습니다. 예. 그런데 이거 우리 지금 사실은 심각한 문제거든요. 벌써 음. 지금 외환 보유가 많이 줄어들었거든요. 예. 그런 점에서는 이제 한중간의 관계도 개선하고 무역이라든지 또는 인적 물적 교류를 확대시켜 가지고 이런 중국과의 관계도 관리해 나가야 되는 거죠. 물론 이제 한미일 간의 협력은 필요한데 이것을 기반으로 하되 계속 중국과 또는 북한과 의 관계도 관리해 나가야 되는 겁니다. 예. 일본도 마찬가지로 일본은 미일 동맹에 의존하고 그리고 중국에 대해서 끊임없이 비판 비난하지만 항상 뒤에서는 손을 잡고 있거든요. 중일 간의 전략적인 파트너라든 이런 것들은 계속 추진하고 있습니다.
0: 근데 지금 외신에 나오는 거 보면 오는 5월에 G7 회담에서 그 미국이 중국에 대해서 우크라이나 전쟁 때 러시아에 무기를 제공한 혐의가 완전히 확증이 되면 뭔가 초안을 만들어 가지고 제재를 하겠다. 이런 보도가 나오고 있고 거기에 만약에 G7이나 더불어서 우리가 만약에 간다고 하면 지금 초대를 받았다고 하니까 거기에 사인을 하면 어떻게 되는 건가요?
1: 아니, 그것은 이제 아마 제가 볼 예. 자격은 없을 겁니다. 그런 자격은 없다. 그러니까 업저버입니다. g7이 제 예. 이제 미국이라든지 영국이라든지 일본 예. 등이고 주요 정상한국 7개 회담이고 음. 히로시마에서 5월 19일부터 21일까지입니다. 그런데 예. 그것은 우리는 업저버 자격이기 때문에 어. 거기에 사인한다든지 하는 그런, 그런 어떤, 없, 어떤 효력을 없겠다. 가질 수 있는 그런 포스트는 위치는 아닙니다.
0: 예, 예. 다행히도. 예. 그런데 한일정상회담 있고 한미정상회담 있고 그다음에 이제 5월에 3, 4, 5월에 쭉 g7까지 있단 말이죠. 맞니다 그러면 거기에서 우리는 어떤 스탠스를 취해야 돼요?
1: 그것은 역시 이제 네. 뭐 관계 개선 측면에서는 나쁠 것은 없습니다. 한일 간에 지금 셔틀 외교가 지금 한 12년간 중단된 상태거든요. 그러니까 이것을 다시 재개하는 거라든지 또는 한미정상회담을 다시 하면서 확장 억제를 확고하게 이런 그 말하자면 우리가 한다든지 또는 이제 g7에서 여러 가지 다양한 정상들 간의 주요 국가 의 정상회담이 있지 않겠습니까? 그런 부분에 대해서는 매우 긍정적으로 볼 필요가 있습니다. 부정적으로 볼 필요는 없고 또 우리 자신은 이제 거기서 인도 태평양이라든지 이런 대중 억제, 대륙 억제. 제재 이런 것들이 나올 텐데 거기에 대해서는 입장을 어~ 한국 측으로서 지금 이제 기본 입장이 있으니까요 적어도 우크라이나 전쟁이 어떤 빨리 종식이 되고 하는 그런 기본적인 입장이 있, 있기 때문에 그 부분에서 해 지나치게 나갈 필요는 없다 음. 그러니까 인도태평양 전략에 있어서도 우리가 지나치게 나갈 필요는 없다 사실 제가 보기로는 아직까지는 우리가 확고한 일본처럼 인도태평양 전략을 갖고 있지 않습니다 음. 그런 점에서는 최소한 그~ 선에서 우리가 할수 있는 정도의 코멘트는 필요하지만 과도하게 러시아 제재라든지 중국 제재라든지 또는 인조태평양 전략이 완전히 거기에 들어간다든지 하는 것은 좀 신중해야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 예, 신중한 코멘트와 신중한 행동이 필요하다. 특히 인도태평양 전략과 관련해서는. 맞습니다. 예, 우크라이나 전쟁도 마찬가지고요. 예, 그런 말씀이신 것 같고 피해자들 입장으로 봤을 땐 이게 3자 변제안에 동의하지 않고 법적 대응으로 나서겠다는 입장이잖아요. 어떻게 될것
1: 같습니까, 이거는? 지금은 이제 법리가 좀 엇갈리더라고요. 그러니까 예. 이제 이 채권 자체는 법정 채권이거든요. 음. 민사소송이지만 법정 채권이기 때문에 피해자가 원하든 원하지 않든 간에 강제로 집행할 수 있는 방법도 있다라는 그런 법리도 있고. 네. 예. 그게 아니라 이건 어디까지나 민사소송이기 때문에 음. 지금 생존에 계신 세 분이 다 반대하고 있는데 이분들의 동의가 없는 한은 결국은 그 돈을 드릴 수가 없다. 예. 그러면 이분들은 이제 계속 현금화로 가지 않겠습니까? 음. 그러면 이제, 어, 이런 시나리오가 있을 수가 있죠. 지금 이렇게 한일 관계가 개선된다는 어떤 그 자리에 선 것처럼 보이지만 음. 올해나 아니면 내년 상반기에 현금화가 지폐일된 가능성도 있거든요. 아. 그런데 그럴 경우는 다시 원점으로 돌아가는 것이고 예, 네. 그러니까 이제 다시 또 한일 관계 최악의 음. 관계로 빠져드는 겁니다. 그런 점에서는 아직까지 이 문제가 해결된 게 아니고 해법이 그렇군요. 아니라 그렇군요. 앞으로 일이 시작되는 지점이다 이렇게 보는 게 맞습니다.
0: 아. 알겠습니다. 양기호 성공회대 교수였습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. 예.